0: Hello， 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。嗯、um, ，半年多没有更新 podcast 了，真的很抱歉大家。嗯，最近各种魔幻糟糕的现实，好像让人越来越失去了表达欲。但是呢，这个世界上总有人在发光，在行动，让你相信个体的力量和 agency。所以呢，我觉得在这样一个糟糕的时代背景下面，更想和大家一起来分享这个故事。今天呢，我采访了一个很久以来都想采访的朋友，他叫做乐西。之前呢，我是在豆瓣上看到他发的一篇文章，分享了自己在体制内做了五年公务员，到三十岁转行去加拿大学做木工的经历。他的故事呢，真的非常的鼓舞人心。所以呢，今天在这里分享给大家，希望能给你一些力量和勇气。
1: 我是河南人，就是河南一个三线小城市。然后在我大学，从我小学一直到大学，我都没有出过河南省。然后一直到最后出国，就走的比较远
0: 。嗯，那你工作也在河南吗？对，我工作在河南
1: 。然后我之前在体制内工作了五年，是基层公务员
0: 。但当时为什么会想要去做公务员呢？就是觉得是一个非常顺理成章的路吗
1: ？呃，我爸妈想让我当公务员。嗯，就是。很简单。然后，其实我从小到大，我爸妈控制欲都还蛮强的。就是从小学一直到大学，我的学校、专业、工作全都是我爸妈选的。就后来认识了我，认识了大成之后，才开始我的反叛
0: 之路。但是你是什么时候意识到自己是 lesbian 的呢？然后这种意识会让你觉得说会有那种反叛的意识吗？<扰>或者对有困扰，或者说你会觉得哎不一样，会让你去多想一点别的东西吗？
1: 其实最早的时候，我是对女生还大概是高中的时，候，初中、高中，我是很喜欢跟女生一起玩，然后觉得跟男生玩不到一起去，然后后来就觉得哎，就是可以和女生一起玩，感觉很好，嗯<哼>，然后但是不太确定是喜欢还是。爱还是什么冲动，就是想跟女生一起玩嗯，所以后来我到就是高中、大学的时候，我谈过男朋友，但是但谈男朋友的时候总感总感觉是不对劲，但是不知道哪里不对劲，但是就不是那种感觉。嗯、所以后来的时候有尝试谈过一个女朋友，那个女朋友她也是体制内的，但是那个感觉就突然就对了，什么？就是所有的那种通道或者什么之类的就连接上了，嗯，哎，但是在体
0: 制内只怎
1: 么相认啊、上网啊？就国内全都是最最早我们那个年代大概是 QQ 群
0: 哦， oh. 就完了有 QQ 群这种事情。Oh. 什么样的 QQ 群？叫什么名字？
1: 对，大概又有那种什么当当时我记得我在河南的时候，我们有一个河南，然后完了一个 Lesbian 的群，然后完了你进群的时候还要验证，就是我我我不知道为什么会有这种。就是在国内，就是很有这种什么鄙视链或者什么之类的。他还有学历要求，完了还有工作要求
0: 。没有他，他学历要求什么？本科？对对对，本科，
1: <笑>对、oh、本科以上 <God> 才可以入群。哇，真的还有那种专门的体制内的 Lesbian QQ 群
0: ？哇哦！好神奇啊、哦！这种985211相亲群，早在就是 LGBTQ 群体里面<笑>早有端倪。嗯，那那个你就是入了那个群之后，然后就跟你第一个女朋友认识了
1: 。对，跟我第一个女朋友认识了，然后她是她是在那个公检法系统工作的，当时，嗯，然后我是在另外一个系统，当时在一起大概有几个月，然后后来因为她有她自己的行婚的打算，嗯，还有一些。别的一些打算，而且我当时觉得他父母对他的控制欲也非常的强。后来我就觉得我我想去享受恋爱，但是我又不想去承担对方过于沉重的压力，嗯，所以我有点想逃，嗯
0: 。对，但你自己是没有过新婚的打算。最
1: 早的时候有考虑过，但是后来觉得不靠谱，因为毕竟婚姻还是婚姻，是法律的东西。一旦陷入这个东西，后期的为了一时的隐瞒，后期的麻烦是源源不断的。所以，嗯，考虑过一下，嗯、后来觉得不靠谱，就放弃
0: 了。嗯嗯，那、嗯、后来就遇到大成了吗？对，后
1: 来就遇到了大
0: 成，也是通过 QQ 群，<笑>这是另外一个 QQ 群吗？他不是体制内的吗？啊、哦，他也是体制内的。Uh,
1: 对，当时他也是体制内的，反正他当时在群里，他好像是感情不太顺，因为大成他他跟我不太一样，他从小到大就知道他喜欢的是女生，嗯，非常坚定，所以他总是 crush 直女，然后
0: 绕就是<笑><笑>就是什么直女搞基天打雷劈那种。The story of all lesbians
1: 。<笑>就总而言之，他在直女身上还蛮受伤的。那后来就就是我们就认识了，认识了之后就是。怎么说？就发现两人很合拍，就慢慢的一直走，一直走到现在都从一四年到现在八年了吧？呃，他从小到大对自己的那个自我认同就非常的非常
0: 的坚定，所以你们在一起之后，然后你就被潜移默化的给就是正向的影响了。<笑>
1: 对，真的算是他影响我蛮多的，非常多。从整个，因为我大学学会计的，哦、然后我也没怎么好好学，然后整个对很多的东西的认识都是停留在一个非常模糊的阶段
0: 。他带着我看了不少东西，哇，真的是选选对队友。嗯、那从那个之后呢？怎么样契机会想到说要决定出国和出柜的呢？
1: 当时是出柜是先的，嗯，先是出柜，出柜。我们当时一四年认识了，大概两个月之后，我们就同居了。哇，这是
0: 非常 typical lesbian， U 哈。<笑>
1: 然后，因为我我工作是那个一周五天嘛，然后但是他工作是上完课就可以走了。我在河南一个三线小城市，但是我是自己住，高铁很快，动车高铁大概就是四十分钟一个小时这样的距离。他他又是那个把课都排到了一起，大概就是一周上三天课，嗯，然后上完三天课就立马去我那儿一起过剩下的时间，嗯。当时虽然我是自我们俩是同居状态，我每周末都要回家回我父母家吃顿饭。跟他们聊聊天什么之类的，但是每一次回去感觉就要说谎，问什么感情生活呀、什么<欢>之类的。对，然后我个人又特别讨厌说谎，嗯，就觉得非常的煎熬，非常的难受，非常的焦虑，整个一个自我折磨的状态。就后来发展到我每次回我爸妈那儿吃过饭，然后回到。呃，我和大成的家，我就要先哭一场，嗯、
0: mm
1: ，这、hmm. 个好痛苦呀，嗯、mm ， hmm. 那后来就想着，与其这样呢，那不如就是，啊，全都摊开了说，嗯、mm ， hmm. 然后说完了以后，再看我父母反应嘛。其实我父母反应那个，我对他们当时还是有有有一些期望的，就那种莫名的期望， mm hmm. 总觉着他不是想要，就是我是他们的孩子，他们。不该希望我幸福吗？对，那我现在那么的幸福，那么的快乐，那我为什么不能去跟你分享我真实的快乐和幸福呢？嗯哼，我非常单纯的这么想。嗯，后来在出柜的时候是大成当时放寒假的第一天，然后我当时还特别的幼稚，然后我跟他说：“我送你一个寒假礼物吧。
0: <笑>”我出柜就是送你的寒假礼物，
1: <笑>大概就是这样。然后我就回去跟我父母摊开说了，我父母反应很、嗯、很很激烈。就是他们觉得我脑子有问题，嗯，就是因为我父母是很传统的那种人，嗯，然后我妈甚至觉着是是不是我爸的，就是他们家族什么遗传
0: 什么有问题，
1: 对，然后我妈就觉着，就是我妈反应很很神奇，当时她第一个反应就是想跟我爸离婚，然后觉着我爸他们家族的基因有问题，反正就就是那种特别奇怪，也可能是在巨大的那种 shocking 当中，他们没有办法去。处理信息，嗯，我后来再反过来想想，可能是这样。嗯、然后不过当天晚上，我爸妈就杀去了我我和大成同居的地方，然后要赶大成走，就是你们这样是没有结果的。然后你们就是类似于还觉得大成是带坏了他们女儿的人。嗯，然后我爸就觉着我就是这不是他想要的家庭，就是整个的大家族，他觉着是我，我爸挺自私的。我爸觉着我是我毁了他的幸福。我毁了整个家族的名声，嗯、然后我这样到以后，他会就是不是他想象中的生活，也不是他努力经营的这一切，他就觉得我是那个破坏者。嗯、反正就是他们挺激烈的，当时，
0: 嗯，要
1: 赶大成走，然后要破坏这一切。然后当时我就是，那好吧，你要破坏这一切，那要死大家一起死，谁怕谁？然后当时我先把大成给给给我让大成先回去。然后我说：“你先回去，先避开这个事情，这是我家庭的事情，我要把这个事情给处理好。”但是，我处理的方式比较极端，就是属于那种，完了就是你不让我好过，那全家都不要好过。
0: 嗯。然
1: 后当时我就挺极端的，大概就是拿自杀去要挟我父母。嗯。当然，我我不鼓励我这种方式。我觉得我现在也觉得我这种方式是一个非常极端的、不可取的一个。通过伤害自己，然后来去跟父母对抗的一个方式很不对。
0: 嗯，
1: 不过当时效果不错，
0: <笑>是吓到他们了是吗？是有威慑力。对，吓到他
1: 们了，非常，反正还挺有威慑力的。然后当时我是直接拿着刀就，就就是在我爸妈面前就做出自残的行为
0: 。嗯，然
1: 后当时应该现
0: 场震撼。挺大的，嗯，但你当时是真的非常非常绝望，我非常绝望。你以前有过自残的行为了吗？
1: 以前有过，嗯、就是我我我不是一个情绪很稳定，然后完了心里很健康的人，嗯，就反正之前有过，就是很久之前的事情，跟我爸妈有很大的冲突，嗯、然后完了自己又没有办法去 handle 这种情绪的时候，明白。反正当天晚上，虽然我赶大成走了，然后大成刚到就是他在的那个城市，然后立马又买了票回来了。然后他说他挺挺害怕，怕我怕不知道我会做出来什么事情，嗯、<哼>因为到最后我就开始把我的所有的银行卡密码，然后什么账户密码全都跟他说了，嗯、然后大雄就觉得我在交代后事，<是>然后完了他他就赶紧赶紧回到我们的家，然后当时他回来了以后，我发现就是在我我跟我爸妈之间，可能我妈还是算。比较明事理，大概是能了解我怎么去想的一个人。嗯，然后我妈当时很伤心，她就觉着她就失去了我这个女儿了，因为我在看大成的眼神的时候，嗯，和在看我父母的眼神是不一样的。嗯，就是，总之就是他们就妥协了，虽然后来也是反复的去不停的。还要跟我说，然后完了又哭，然后又闹，然后闹作一团。但是都是之后的事情。那首先我把这
0: 个态度给表明了，嗯嗯，嗯嗯就是通过以死相逼，然后让他们被迫接受。对，首先对。那之后的这个反复，之后反复很很多
1: ，但是其实我觉着这个时候我很幸运的，就是大成跟他父母的关系很好。嗯。他很早就跟他父母去说开了这个事情，他父母反而就是最后可能除了担心他的未来，但是是是支持我们的，嗯，就感觉稳住了一方的父母，那另外一方我们就是专注于跟我父母去
0: 打配合战，<笑>搞策略，对，就是一方先稳住，对，一方先稳住，再攻坚另一方，对，那那还是挺幸运的，<对>就是他家里还挺和睦，挺支持的，是的，是的就是那你爸爸妈妈这种来来回回反反复复，来来回回
1: 来来回回好多次。我们是一七年出国的，嗯
0: 哼、mm ，
1: hmm. 因为这两年一直在反复，就是反复到什么程度呢？就是可能我在路上正带大成去什么地方，然后我爸就给我打电话，然后我爸开始哭，嗯、mm ， hmm. 然后觉着我抹黑了整个家族的名声，大概就是这一种。嗯、mm ， hmm. 虽然他们也是 keep this secretly， 但是还是他觉着我不对，然后他哭我也哭，然后我哭我就觉得这个世界完了。就是他们都不要让我好过，未来还有什么意义呢？大概就是这种事情了。后来大成劝我，他说：“与其你去改变父母，希望他们有什么改变，那不如就先不要期待他他们有任何样子的改变，先把自己的生活给过好。”嗯，因为与他们和解可能永远都就是做不到。为什么要有
0: 这样的不切实际的幻想呢？嗯嗯，是不是出国的决定的时候就觉得已经想放弃？和解的这个可能性也是
1: 给他们点距离吧。那反正我们俩离得远，都已经出国了。那至于故事怎么编，让我爸妈自己去说呗。嗯，他们想在亲戚或者同事或者朋友面前怎么去编我们的、编我的事情，让他们自己去圆这个谎吧。我是不想再去跟他们一起圆谎了
0: 。嗯，明白。所以就是跟爸爸妈妈觉得无法和解之后，你们两年就出国，还挺快的。这个是怎么？怎么做出这个决定，然后到快马加鞭这一就润得很快，就是这个决策和过程是怎么样的呢
1: ？还是大城吗、啊？嗯，还是大城市主导。他是我们家就是这
0: 个有主心骨的人。OK OK，
1: 对，是他刚开始的时候，他决定就是与其在国内这样一直纠结下去，那为什么我们不换个地方重新开始呢？嗯，因为总是我我们俩之间在国内没有发生过任何的问题，就一直挺好的，但是全都是外界的压力，然后外界压力那么。就是不是有一句话叫“树挪死，人挪活”吗？嗯，自己给自己再找个另外一个活路呗。然后又加上那段时间，他工作上因为有什么文件，就是、开始有人去听他讲课了。然后因为他讲的一些东西，就是很难避免去讲讲，就是国外月亮圆这种事情
0: 。明白。<笑>然后
1: 对，但是会有人去听他讲课，然后他很多的事情就觉着自己没有办法去。好好的去讲自己学到的这些东西，嗯，那也没有什么意义了，就是感觉到工作也没有意义，我们的感情也遭受着外界巨大的压力，那我们就重新开始吧，换个地方。
0: 嗯，所以说是在跟你之前，他有想过要出国吗？还是说你们两个在一起之后觉得你们是一个共同、呃？我们俩是在一起之后才想出国的，
1: 因为刚开始他工作虽然就是各种各样的压抑，嗯，就是。他工作还挺稳定的，完了还是个体制内工作，
0: 放弃挺不容易的，需要各种各样的动力去推一下。嗯，然后我也是其中一个原因。那你们这个动力就是互相鼓励嘛，互相给自己，互相给对方加油。然后就
1: 他，呃，其实是大
0: 成先去的新西兰，嗯，然后我就在
1: 想，我在国内，不然先在工作一段时间挣挣钱，然后不然两个人都出去，怕一没有经济来源之类的，就会变得非常的。困难嘛，嗯，他先出去，他出去了以后，后来在新西兰就发现，就是因为当时一直有一个误区，就觉着同性恋我们又没有结婚，然后不结婚的话，怎么可以以配偶的形式出去呢？嗯，结果发现这个不是问题，因为我们已经同居三年了，然后国外他们都认 common law， 嗯。就是不需要非
0: 要拿个结婚证才能证明你们的真实关系。嗯，所以新西兰，我记得加拿大也是吧，就是同居伴侣关系。是的。哦，所以就是你只要证明是你们向他们提供一些材料，他们就可以认可说你们是真实的伴侣关系。对
1: ，是。然后当时就觉得，那既然可以这样的话，那两个人还是一起出去吧，不然他也挺担心我在国内情绪不稳定啊，或者什么面对压力的时候就不太那什么。然后后来、嗯。他就一就是一发现我可以跟他一起出去的时候，然后我就开始各种准备我自己的材料，就很快我也出去了。不对，很快他就回国来接我出去
0: 了。哇，不是，那那推回去啊？他是去新西兰是通过什么方式、什么签证去的呢？他
1: 刚开始是学签，他刚开始是想通过就是学签，然后完了后来在工作的这样的一个方式。结果没想到，他就是在新西兰，在等于是学签。他他本来要读幼教嘛，但是新西兰幼教是要求 A 类雅思8777。嗯哼，他的英语还差了那么一点，就是没有刷出来那个分数。我就呃后来我们就转了一下思路，就是因为他发现了有加拿大这样的一个项目，你就可以在海外直接升 PR， 不需要来加拿大。然后我们发现了有这样一个项目以后，我们就转了一下思路，嗯，然后他的学签就变成了配偶签，我的配偶签就变成了学签，就是我我去申了个学校
0: ，新西兰的学校，我已经混了
1: 。对，那首先首先是这样的，那个大成先以学签的样子去了新西兰，然后但是他是属于那个 conditional offer， 嗯，但是他需要雅思必须到一定的程度才可以去啊，七七七，对。然后他在刷这个语言的过程中，然后当时我也是以配偶的身份也去了新西兰，嗯，然后他在刷这个过程的时候就发现，哎，如果他的英语能考到 8777， 为什么还要去申请新西兰的学校呢？我们可以一步到位的直接申请加拿大 PR， 嗯，加拿大那个就是 EE、e, 对不对？技术移民，对对 ，EEFSW。E e F S、w, 然后那个当时我英语是、嗯。不太好的，就是打死我都
0: 刷不到八七七七。他英语比较好，他刷到了八七七七吗？对他
1: 英语比较好，我我挺学渣的。但是这个时候我们就需要一个合法的签证，他可以继续刷英语的分数，同时再准备加拿大的申请。然后当时因为他他一旦他不想去上学的时候，我们需要一个合法的签证留在新西兰。于是我以就是我当时虽然是以配偶访问签在新西兰，那与其这样的话，那我干嘛不就直接申请学校呢？然后就变成了我拿着学签，他在以配偶访问签证的身份待在新西兰。嗯
0: ，然后刷雅思。
1: 对，而且我可以申请一个便宜的、一年制的学校，就是我不需要去读那么长时间的书，掏那么多的学费。然后，所以当时我就申请了 graduate diploma 大概就是一年商科的。
0: 嗯
1: ，然后这样的话，我们就可以继续在新西兰准备加纳的事情，同时又
0: 省点钱。嗯，当时会选新西兰是因为什么原因？是因为新西兰签
1: 证好申请。
0: 是真，是真的很好申请吗？新西兰不是，雅思考新西兰确实
1: ，我雅思，你知道当时新西兰它是有语言直升的，就是我在新西兰的学校的语言班，然后他们认为你的语言可以了，你就可以直接去上正课哦， oh. 然后所以是不需要雅思成绩的。哇， <Wow. S 2> 新西兰的新西兰的留学是它的产业支柱之一。Oh. 哇
0: ，<笑>所以想吸引吸引留学生，通过这种简单的方式，
1: <笑>对，通过吸引这样的方式挣钱。但是有一个弊端，就是他有那么多学生，教学质量不怎么地，
0: 嗯
1: 。然后因为都没有那种正常的语言的要求，但是不过新西兰签证很容易申请了。现在反观加拿大的学签就卡得很严，嗯、就有的时候它的拒签率很高。所以当时就觉着新西兰好申请，资金要求也没有那么的高，嗯，然后当时觉着还环境还挺
0: 好的，所以就是当时在国内攒了钱，然后去一个比较便宜的，就是相对比较便宜的地方，在新西兰，嗯，然后就你们对打配合，对打配合，对，然后但是在新西兰当时的生活怎么样呢？就是觉得就是有觉得润成功了。出来了以后，整个感受怎么样
1: ？呃，很贵，<笑>哦、然后学学费学费很便宜，就是学费没有那么贵，嗯、可能签证也很容易下，对你的资金要求也不是很高，但是生活费很贵，嗯 ，cost 非常高。奥克兰的花费，我觉得跟温哥华、多伦多，就奥克兰它是按月收房租，不是按周收房租的，它是一周如果是、哦。是对一周的一周，当时我们租的房子是等于是和别人 share， 大概一个房间要和别人 share 厨房，就一个房间一周的租金是三百多，然后加上各种有 taxi 费的 cost， 可能一周要四百块钱，就四百刀，四百加拿大币，或者新西兰币
0: 。然后一个月就是一千六，单间一比几啊？那比比人民一比五
1: ，比人民币一比五差不多。
0: 哇哦，这很贵哎！
1: 对，然后还只是一个房间。嗯、对，如果是一个 studio 的话，我觉着一周大概现现在可能都涨到五六百纽币。我听我是听朋友说的
0: 。哇，这房租很贵哎 ！studio 很贵的，很贵的。对，而且奥克兰房价高的离谱。你们之前走之前没没查过是不是？不知道这个情况，当时也没有那么多考虑了，就觉得就慢慢来。嗯，不不过奥克兰的房价是慢慢涨起来
1: 的。<Okay. S 2> 现在。低于一百万纽币应该买不到
0: 。喂，为什么我对新西兰充满了刻板印象？我就是根本根本不知道新西兰，<笑>我就觉得地广人稀啊，那应该房价啊、物价都应该还好、嗯。因为那个新西兰它
1: 是有两个岛嘛，南岛和北岛，但是人口大部分、嗯、四分之三的人口集中在北岛
0: ，嗯，然后又有很多的人口集中在奥克兰及其周边地区。明白。啊、那那你们是什么时候发现了加拿大那个 EE 的？它是就是 EEFSW 对吧
1: ？对。我们中间在新西兰的时候，因为生活压力很大，我还要打工，还要上学，我们吵了一架。那天晚上他一晚上没睡觉，不知道为什么，然后就在网上搜到了加拿大 EEFSW。然后后来他在他在我们俩在生气的情况下，他算了一下
0: 分然后觉得我们俩够。哎，不是，这哇，那那所以就是 EEFSW 的话，他是什么要求呢？当时就是加拿大移民是打分制
1: 。嗯，打分制。然后当时我们在新西兰的时候，其实那个分数没有分数线吧，算这样说。然后没有那么高，嗯。然后当时的话，只要英语 A 类，呃，英语 G 类，雅思8777以上，嗯<哼>。然后年龄30岁左右，嗯。学历大概研究生，学历要硕士。然后工作经验三年，差不多。我们俩的分数就已经能来加拿大了。哦。现在的话，分数太高了，现在要加法语了，英语是不够
0: 的了。哦，是加了法语的话，以刚才前面说的那些要求是可以的吗？呃、哦，差不多，就是法语也要很好。哇，天哪！所以你们也算是赶上好时机，就是那个时候分数还不是很高。对对对，算是赶上了末班船。嗯，所以那所以你们吵架了，然后吵架当晚他发现了这个意义，对。然后你们和好了之后，就立刻决定要去加拿大了吗？对啊，然
1: 后就当时就觉着再不成的话，不行不行，我上完学不是还有毕业后公签吗？那就是先试试加拿大，如果可以我们就走了，如果不可以的话，那还有 Plan B、Plan C 之类的嘛
0: 。总而言之就是不回国了。嗯，想再走回去说一下，就是当时他先出来，然后再回国把你接出来，他当时就是做好了不回去的准备吗？对，基本上算
1: 是，就是反正就是拼一拼吧，试一试。嗯
0: 嗯，但很多人，比如说看着想润，但是可能犹豫，也没有润。你们两个这个决心和意志力，就是怎么会就是一股气往前冲，先冲到新西兰，然后再冲到加拿大？就就很简单嘛，就
1: 是人你不能什么都要吧，就是你不能既要又要还要，你总得做一个决定，然后。有一个目标，然后你会把所有的力气就放在这个目标上去努
0: 力。嗯、如果
1: 你有两个、三个，你又不想丢体制内工作，然后你又怕失败，你又怎么样？那是不是就失去了改变的动力了
0: ？嗯嗯。那后来，那从吵架吵吵架之夜到最后去了加拿大，<笑>当中又花了多少时间呢
1: ？就、so, 大概他他的英语刷出来之后，我们就递交申请了。然后他的英语刷出来啊，不不过他之前，因为我们俩没有任何的。发达国家就英语国家的生活经验，嗯，全是在国内慢慢的学英语，就是中间他刷雅思的时候还压力非常大，嗯，考了几次啊？十次、哦，是他考了十次，他考了十次， oh、因为他的那个听力和阅读就是输入类的英语就很好，但是输出类的就会。就是很很典型的嘛，哑巴式英语，中国中国式英语，对对对对对，所以就是写作和口语一直在卡那个零点五分，就是六点五六点五六点五，嗯，就怎么就上不去？后来就是考
0: 了十次以后才上去。哇塞，那那你呢？你不是说你是学渣吗？你你就成功考出来了？<笑>呃，我就去，我我又不需要
1: 考到八七七的雅思，只要主升可以就行了。然后我就是他他。带的那
0: 个，哦哦，他是主申请人，
1: <笑>对，他是主申，然后我是副
0: 申。哦、oh, ，你对你做，哦、oh, ，所以只需要他达到那个分数线，<对>上岸了之后就可以带你作为伴侣去。所以， oh, 所以你不用考试，就是
1: 配合嘛。对，所以就是配合。当时他负责努力刷雅思，然后我就负责，然后那个学习不挂科之外，然后打工挣钱。然后当时打工也也还蛮辛苦的，
0: 嗯，对，你就是
1: 不上课就去打工，不上课就去打工
0: ，嗯，对你之前有我看到你豆瓣日记里面有写是打工，<对>是不是碰到了是一些黑心的华人坑华人的那种例子
1: ？对，第一刚开始的时候第一家店是遇到了，就是他连最低薪都不会给到你。嗯，新西兰的最低薪是多少？新西兰现在应该涨得很高了。我我们当时在那边的时候最低薪大概是十六。十六点五，
0: 5, 嗯，牛逼<必>，嗯，所以就是你打工上学，然后他刷雅思，对，哇，那个是几几年的事情？二零一七年出去之后，二零一八大概二零一八年，二零一八年，嗯、我们是二零一九年来的加拿大，嗯 ，OK， 一共等了等了几个月时间，然后拿到了那个加拿大的签证呀
1: ？呃，提从提交申请到我们最终获批六个月
0: ，六个月，好快，对。嗯
1: ，就那个时候还挺快的，后来因为疫情都脱办了，整个全都脱办了。嗯
0: ，当时我们还算比较幸运。是的，是的。那那就说到加拿大，然后为什么会选选择卡尔加里呢？嗯便宜啊、哦，是吧？啊，这次终于知道做 research 是<笑>一个便宜的地方了。
1: <笑>但其实还有一个原因了，就是因为我们俩都是在国内的工作，就是肯定是在这边要重新选择行业，重新学东西。嗯，他就在想，我们又要学新的技能，然后又要就是居住，包括各种各样的花费，所以就在想，我没有办法支付起多伦多或者温哥华的，就是租金啊或者花费。明白，就想着先来卡尔加里吧。结果来了之后还挺喜欢的。
0: 嗯，是，对、哎。但是就是因为你，你说你，你没有想过，比如说你之前学会计，嗯、然后大成以前学的是教育，没有想过说还是用这种相关的技能去升一个相关的、相关的职业吗？还是说其实也没有很喜欢？
1: 我虽我虽然学的是会计，但是我考了公务员之后，我就再也没有就是用到过我会计的任何东西了。嗯，因为我一直在。给领导写讲话稿，我在写材料，我<笑>是个材料狗，所以整个大学的东西全都还给老师了。嗯，而且国内的会计跟国外的会计制度什么都差别应该挺大的，嗯，所以就没有再想，嗯
0: ，那可能主要原因还是我不喜欢吧。嗯，明白，学学会计也是爸妈要求
1: ，对，爸妈觉得好找工作，
0: 嗯，所以当时就是想说，哦，先来了加拿大，然后选一个比较便宜的地方，然后技能再另外学，当时这么打算的。对，是的，嗯，但是当时没考过，说学什么技能，我不是很想回学校学那种就是时间很长的
1: ，就是要一直去上学，然后玩了几年才出来的这一种，嗯，然后就在想，我还是想能尽快的去工作就工作吧，嗯，当时就也想过很多的，其实我考虑的全都是那个 trades 相关的技能，就是蓝领，就是哦 ，skill trades，、oh. 就是 OK。对对，然后就是木工、电工、水管工，然后完了各种 mechanic 或者 auto body 这一类的
0: 。嗯，但是你以前小时候就是有这种有任何先兆，觉得可以做这方这方面吗？动手能力很好。那那是我动手能力很好，哦、那我也挺爱运动的。<笑>嗯，所以你就想说这方面是可以，就是 hands on， 就是用手的这种，对对对,对,对,对对对，是你可以想学的。嗯，然后后来就那那师傅开始怎么怎么入了木工这一行的呗？嗯
1: 。Um, 然后我们到卡尔家里了以后，然后先去了那个 Immigration Service， 然后就是大概就是有各种帮助新移民的信息啊，或者说什么评估啊，会有各种的各样的什么培训班之类的，大概是安吉欧组织，就是可以帮助新移民。嗯、就在想先去看一看能不能有一些有用的信息。然后结果我们去了以后，我就在他们的那个有一个全放的全是那个什么 poster 的那种地方。我就看到了有一个木工 training 免费，然后还给你补贴，我就觉得哎不错
0: ，<哇>就是
1: 又可以免费学技能，然后完了还可以拿政府补贴，然后在想那再。不行，就是万一以后找不到很好的工作或者自己很不喜欢的话，起码就是自己家里装修啊什么之类的也可以用得着嘛、哎。哎，但
0: 是所以说加拿大是灯塔国嘛，因为这种免费还给你补贴的好事情，就为什么会？我后来也有研究说为什么会如此,如此好事
1: 。我后来就在想，就是因为我们也在考虑这个事情嘛，就后来就在想，就在想如果他能帮助一个新移民找到就是确定技能，然后学到。就是真正能学到的一些技能，然后同时又能找到工作的话，那后期他就可以交税啊，是一个很好的一个纳税的。他就等于让你，就是等于是从一个刚开始没有工作、什么都不知道的，也没有办法交税，然后要拿政府补贴的这样的一个人，然后后来变成了可以一个正常的纳税公民、税收居民。对，纳税公民。对，哦、那这样的话，你从长远来看，不是算是为国家，<赢>然后对呀、啊，就是而且。那有了稳定的工作，有了稳定的收入以后，就是人会更有安全感，从事更能就是下来去贡献经济的一些，
0: 就更能为枫叶国添砖加瓦。对<吧>对对对对，就这个意思哇。哇，天哪，这是一个多么长远和充满着人性光，就是很 humanitarian 的一个思路。对，嗯，对。然后
1: 现在确实，包括现在有那个乌克兰难民很多就来到加拿大。然后其实我们阿尔伯塔有很多的乌克兰裔，然后所以他们乌克兰难民来了以后，也有专门针对乌克兰难民的一些，就是帮他们找工作，然后训练技能这样的一些 N G O 组织在活跃
0: 。哇，加拿大真好。<笑>嗯，那所以就是正好在他们那个地方看到了这个手册，然后又给你补贴，又能免费教。对，嗯，那个项目多久呢？
1: 差不多有，嗯，大半年。我是九月份开始，九月底十十月初开始上的课，然后到第二年的二月份开始教 placement， 算是八九个月的样子。哎，那正好是经历了疫情哦。呃，疫情之前，我是在疫情刚开始的时候结束了19年。哎，你不是你一九年到的吗？我19年到的，我是19年十月份开始进行的木工 training。然后到二零年二零年二月份的时候，我已经在新公司开始实习，但是没有拿到正式的 offer。先是一个等于他跟 NIO 算是接，就是有大概有六周的时间让你去的公司实习。如果你做得很好，然后你双方互相满意的话，才可能后期才会有签 offer 这种事情。哦
0: ， oh, 所以他还给你安排实习机会啊。这个项目，对对对，然后在
1: 对在实习的时候，疫情来了，然后就停了，然后我就回家了。嗯、后来到六月份的时候，我们公司重新开始，他就说要不要来工作，我说好啊，然后我就去了
0: 。哇，就是他们有个全职的这样的一个职位，<笑>对，有一个职位，<放>对
1: 。然后其实也是因为疫情，本来我觉得我们公司生生意一般，但是也因为疫情，大家对 t i n Home 非常的感兴趣，然后现在整个。整个发展的挺快的，真的是从一个特别小的公司，现在看又开始不停的在招人
0: 。哇塞，天呐，你真的是在对的地方，就是出现在对的地方，就是、在对的时机，就运气好，就是运气了，运气成分很多。嗯，那你在学木工的时候，整个过程当中有觉得辛苦难的地方吗
1: ？这倒没有，就是真的是越学越喜欢。<笑>我我当时唯一的 concern 就是我作为新移民，而且我是女性。好不好找工作，这是我唯一的 concern， 嗯<哼>别的就还好。然后后来很多人就在鼓励我说没有关系，不要怕。然后女生木工很多的，我也关注很多 Instagram 上的一些女性的木工，
0: 嗯，然后其中还
1: 有一个在温哥华的亚裔女木工，真的还好厉
0: 害哇！所以是真的很多嘛？嗯、因为大家刻板印象肯定是觉得这是一个男性主导的行业。我刚跟你说吧，然后我们木工，我们
1: 公司木工，然后有三个 flow d s 有两个都是女生，哦、加上我。哇哦， wow, 等于是三分之二的木工头都是女生。哇塞，<笑>在我们公司这个比
0: 例来说，<笑>嗯，就是学了。那其实这个从学到实习到工作非常快，真的就只要学几个月就真的可以出来干了吗
1: ？可以干，但是基本上还是 junior carpenter。然后我到公司的时候，虽然我是之前经历过一些的培训，但是那个培训只是能帮助我找到一个地方可以工作。真正的我的所有的技术跟经验，包括技巧，包括全都是在工作中学的我、嗯。我我同事非常好，他们真的是，真的是贴心的加拿大人。然后我的所有的技能都是跟他们学的。然后我特别我特别喜欢问他们问题，什么东西不会，然后我就问他，我说你教我呗<哇>，然后之类的。然后他们就特别耐心的教我所有的东西啊之类的，全都是他们在在工作中学出来的。
0: 哇，那真的是手把手教，对。嗯
1: ，真的，我现在觉得真的运气运气很好了。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯然后，而且那个像在我们这一行，只要只要你按时上班，
0: 工作努力又爱学，前途无量。是，所以那那比如说那疫情那几个月就，就呃，你正好也是木工学完了，然后当中那几个月的就是停顿期，你你你的状态还。嗯嗯嗯怎么样？当
1: 时就还行吧。然后当时我除了有一点担心我的工作之外，就是也没有办法，我们就去山里玩
0: 然后,
1: <笑><笑>然后打游戏。Okay, okay. 就是因为当时，当时加拿大有 CERB， 就是可以，因为我是受疫情影响，然后就可以去领这个政府补贴，它一个月有一个月有两千加币。所以生活上我们不是很愁房租啊、吃饭的事情。嗯
0: ，CERB 是发给所有的公民，<对>民所有的
1: 那个对，只要是你收入低于五千加币，我印象中是年收入低于五千加币的人
0: ，因为疫
1: 情失去了收入，嗯、然后都可以申请这个 CERB。哦
0: ，哇
1: ，发的特别快
0: ，哇<塞>，而且是
1: 网上填完信息，然后就会直接发到你账户上。
0: 嗯嗯嗯，所以你们两个作为就是现在是永久居民的话，是都收到了
1: 补贴，对,对，是可以的。然后当时针对学生还有针对学生有一个学生补贴，学生补贴是一千二百多吧，哦、就是因为就是因为疫情，学生没有办法再去做 part time 的工作还是什么之类的。总之，学生也可以申请。是有专门跟针对于学生的补贴、嗯、，C C E S B。哎
0: 呀，我觉得听完这个这这期节目，所有人都往加拿大跑了。
1: <笑>加拿大就是现在现在，反正我们对比了一下，我觉得加拿大还真的目前还是国门开着，是欢迎移民和就是本来我印象中加拿大的，当时还研究了一下他的那个什么人权宪章还是什么之类的。嗯，他
0: 好像在法律中就写是一个
1: 包容的 diverse 的 country。
0: 就是这个是写在他们的法律里面的，所以、oh. so、diversity 多元多元性这个东西是他们宪<的>宪法里面的。对，是的，嗯，明白，怪不得那么好，嗯，所以那你可以说一下，就是因为 tiny house 中文怎么翻译？小房子啊。Oh. 我一直
1: 也没有想到怎么翻译，我就在豆瓣
0: 上一直都没有用过。对对对，我一直都没有用过中文。对，因为比如说我妈妈也会听这个博客嘛。对，我想说，嗯，怎么跟我妈解释 tiny house 是什么样的？而且我觉得这个 tiny house 是一个非常北美的东西。首先是因为北美地广人稀，所以大家会喜欢喜欢这种小房子。而且，但是我的我刻板印象是小房子全都是在那种大自然里的那种房，是是这样的吗？对，但
1: 但是那个 tiny house。Tiny house 现在是，就它是建在那个拖车上的，建在 trailer 上，它是可以移动的。哦、然后中文我真的想不到，因为房车跟这个又不一样。房车是房车，它是一个车。然后 house, <对>，但是 tiny house 对 tiny house 是 tiny house， 它从原料包括建造的整个的原理不太一样。嗯。所以我我没想好中文怎
0: 么翻，迷你屋吗？没有。哎，但我我好奇说，它如果在拖车上。那我是不是可以，比如说拖到某一个地方，这个房子就可以卸下来，还是说他就是,应该是哦卸下
1: 来是可以的
0: ，或者说他就在车上，因为他
1: 下边有接那个出水、进水和电。他现在现在我感觉有很多的 Tiny House Community， 而且在美国很流行。
0: 对对，对因为
1: 我们我们很多客户全是美国的，嗯、<哼>经常往佛罗里达呀，还有往那个西海岸，就是 San Francisco 那个，就是有很多的客户是美国人。然后，因为我们我之前我记着我们公司有一个客户，他是自己在美国哪个地方投资了 Tiny House Community， 大概就是收租位费，就是把电和上下水弄好，就是一个月可能收个几百刀这样。然后有客人就拉着自己 Tiny House 在那边，大概风景也很漂亮，因为在那地方摄影地大概就是大自然里，可以把那个自己的房车停在那里，估计住个几个月一年半载，不喜欢了再去换到别的 Tiny House Community 里面。
0: 哇，对、哦哦，好帅！其实就是 Tiny House 也像是那种很便携式、很 mobile 可移动式的家，<对>所以你想去哪里，对,对你就不受任何地理位置限制，<对>你就可以把你的家各处运来运去。对
1: ，然后这个东西真的是挺新的，也是这几年才开始，嗯、所以整个那个 Building Code 或者之类的东西也没有特别的完善，所以我们都是按照加拿大建筑标准，然后和拖车的一些那个承重和。拖挂的这样的一个标准去建这个东西，嗯，但是正儿八经我没有见到那种非常成手册的特别大、特别厚的那种 Tiny Home 的 code。
0: 嗯，明白。那你现在就比如说工作日常是朝九晚五，然后大概的工作状态是什么样
1: ？呃，我是早上七点钟开始上班，然后下午三点半下班，嗯
0: ，
1: 就中间有半小时吃饭，然后玩两 coffee break。工作日常就是基本上是前一天就会跟那个经理碰一下头，看一下明天大概是要做什么样的一个工作。嗯哼、mm。Hmm. 那呃，我最早的时候是从真的是在那个 mattersaw 旁边切木头开始做起， mm hmm. 然后砍木头、切木头，然后好多段时间，然后完了是 framing，framing 就是做整个房子的框架。嗯哼、mm。Hmm. 做段时间以后，然后就我就会想学更多嘛，就是去学不同的技能。然后现在现在日常，我我上星期主要在做各种各样的金属，在切 metal metal siding， 还有做 roofing， 那个屋顶跟 f l a s h i n g 我觉得我是我们公司现在用那个 grinder 用的最好的一个人
0: ，哇，<笑>很骄傲，<笑>真的。我现在我我昨天还在弄嘛。哇塞，不是用 grinder 的好与不好，怎么怎么怎么辨别一个熟练的 grinder？
1: 就就就是你给我一块金属，你想要什么样的形状，我就可以给你切出来什么样的样子，嗯、然后再加一些正常的，就是就是叫什么折叠或之类的。因为房子的一圈会有那个在先先是就比如说我上星期刚做的一个房子，它的 roof 是这个样子的，嗯、然后它是就是先是一个 lower flashing， 就是一层金属，然后完了上面又一层防水，然后再加一层 metal 的 roof， 然后那个在。那个 peak 的这个地方还有一个防水，嗯、然后所以就一层压一层压一层，然后你要让它严丝合缝的刚刚贴上去，然后不留任何的缝隙，嗯、然后还要做好防水，我觉得，然后还要它它是它两边的角度不一样，一个是17度，然后一个是10度。嗯然后正好是让它组在一起，就是一条线。我觉得我切的可好了
0: 。哇塞，不是你觉得你是有天赋吗？还是就是熟能生巧，或者就你就是有个 grinding 的天赋
1: ？我我觉得我还挺擅长用工具的。嗯，就是从学到后来擅长，因为我们要用不同的工具嘛。很简单，你看一个新人用那个电动螺丝刀，嗯、uh ， huh、电动螺丝刀的话，新人总是不是一条线，他会偏一个角度，是，就是他一定会就是滑出来。嗯，所以你有的时候特别有意思，然后你就去让新人去做一个你觉得他可能会出错的工作，然后看人家出丑是不是？<笑>然后他他出错了以后，他就是会知道自己错在哪嘛，嗯、然后知道错在哪，然后他就再会去改进的时候就会知道，但是也也也有一种捉弄的意味在了。<笑>
0: 嗯，明白。所以其实其实你误打误撞进了木工这一行，嗯、但其实跟你其实小时候的那种动手能力强啊<对>是早有关联可能。
1: 对，然后也也有人问过我，就是做木工，但是木工虽然我我个人觉得很有趣，但是它确实是一个高体力工作，嗯，然后我个
0: 人很喜欢
1: ，所以我就觉着这是我的面 to b
0: 。对，对你又是动手能力强，你运动又好，这个就是就是还挺喜欢这种，这真的很有成就感。哎、嗯，为什么会那么早七点钟就开始上班呢？<笑>
1: 呃，一般 construction 的时间都是早，就是早上班早下班， oh. 就是别的 construction 也是一样。我一看别人招工，他们可能有的时候8点开始，但是下午4点就下班了。我觉得可能就是一个是避免 traffic， 我也不知道为什么我们是这样设置这个时
0: 间。但是我觉得每次下班还有大半天时间可以去处理别的事情。Okay, 对，所以现在就算是误打误撞，但是到了一个自己算是很命中注定很好的一个行业。
1: 对，而且木工，因为我现在是在做学徒，然后学徒，如果你要拿到最后的 red seal 就是红印章，算是一个大师傅的认证，需要四年。哦、oh, <okay. S 2> ，我我还蛮想拿到那个东西的。我个人觉得，对我自己来说是一个，我一想想，就是我如果能成为一个哇亚裔 lesbian， 然后接那木门 carpenter， 我就觉得对我来说，我就觉得就像有一个光环一样，就是偏。<笑>
0: 还蛮开心的。Representation， 哇，<笑>没有了就觉得就 OK。但是这个就是四年，<笑>就有点像会计啦。你就是一定要几年的年限之后才能拿到那个证，<对>是不是？是的，像我们的话，就一定要十个月在 job site， 然后两
1: 个月在学校这样。然后就是就是大概有每一年你就要回学校，哦，就每一年你都要续有一千五百六十小时的工作时长，嗯、然后还要有两个月的 school training。你还要通过学校的考试，因为有很多的理论嘛，有很多的 building code 要学。嗯。
0: 明白，哎、啊，你你要不要说一下之前你因为你的豆瓣文章，然后鼓励到别人也做木工的故事啊？<好>就是你是说，是有人看了你的豆瓣日记之后也转行做木工了，<对>也在加拿大吗？对，还<是>有一
1: 个，他应该在加拿大。我看一下他的那个豆瓣的那个地地区地址显示是在渥太华。然后不过我没有跟他私信，但是我很开心，就是能有这样的人去做这样的事情。我就会觉着，那以后慢慢的，如果是形成一个群体，又有一个影响力的话，不就可以鼓励更多的人了吗？而且在加拿大本身木工或者说电工、水管工这样的蓝领生活又很体面，然后薪水也不错。就是不是所有的人都是和在 office 的
0: ，没错，是的，<对>是的
1: 。而且它真的
0: 跟国内的就是建筑工人又不一样，是完全不一样
1: 的一个领域。嗯
0: 、是，就是在国内的蓝领。就是也算是食物链的底端嘛，<在>就是大家不太尊重。而且我就是后来我跟大成在讨
1: 论，我说真的，我现在在回顾国内曾经有一个词语叫做“农民工”的时候，我就觉得真的很很伤心又很生气。嗯，就是为什么要有这样的一个群体出出现？然后你让就是把人压到等于是食物链的最底端。然后因为我我我亲戚里就有。就是农民，然后又去做建筑工人、嗯、农民工这样的群体衣服。我姨父，他真的就是跟我现在做的工作没有差别，是一模一样的，就是建筑工地在做建筑工的事情。但是他就是得不到尊重，就就嗯，就嗯真的还蛮生气
0: 的。对，但是就是现在，比如说我们现在的人都在国外，然后回看、嗯、对。比如说，从小的方面来看，比如说对这种蓝领工人的不同的态度，嗯、然后以及整个社会的大环境等等，嗯、就是你觉得现在就是跟跟故土、跟国内的那种连接和关系是什么样呢？就觉得挺复杂的这个情绪。我觉得你应该也对我非常
1: ，就是出来的华人应该都有这种很复杂的这种，看着他一点一点就是有很不好的事情发生，然后就觉着。有的时候又
0: 有很大的无力感，对我就我经常就觉得有种站在两个世界边缘的感觉嘛。对，然后我前段时间看那个<的>呃，微博上有个人叫木瑶嘛。嗯然后他也在纽约的，嗯、好像是一个呃 software engineer。然后他就写说、嗯、啊，纽约天气在变好，现在外面春光明媚，嗯、但是不知道为什么、嗯、就是开心不起来。然后最近你知道吗？上海封城这些事情，我现在每天早上开朋友圈<对>看各种新闻，也是就是有种撕裂的感觉，就觉得说啊、哦，我是不是我在这边享受着一切优越的<对>好的、的自由的生活状态？嗯、对，会有这样的负罪感。然后，就其实就像你说的，我觉得很复杂、很撕裂吧。但是又为了保全自己小我的内心的那种安定，嗯，对于很多人来说，个人的自由选择权和个人的基本的做人的尊严，嗯、又是一个最最重要的东西。<对>所以这是很很纠结对
1: 。对，这个真的挺纠结的。我我我也挺佩服那些留在国内选择去抗争的人，但是，嗯，我觉得我没有这个勇气去做这样的事情。嗯、然后，嗯，怎么着了就。真的有的时候跟你一样，也确实有一些这个负罪感。罪感然后看社会新闻看的真的哇，每天有有有段时间，我跟大成然后看那种猫猫狗的新闻，真的看不了，就是看一看就想哭，嗯
0: 、看一看就想哭。是是是，对，我现在基本上的呃这个模式就是豆瓣上政治性娱一下，微博上政治性娱一下，<对>然后打开 Instagram， 然后看上面的猫猫狗狗啊，对对对什么仓鼠啊、<对>海狸啊那种视频，<对>然后平衡一下。
1: 对，可能未来还能再做，就是就是我，我真的还蛮我我很钦佩你能做这样的事情，因为你真的是在去鼓励人，然后再去 share 各种不不同的这种 o p e n i o n 就是在做这样的事情。我觉得真的、嗯、这是一个很鼓舞的方式，嗯、能让更多的人看到不同的生活方
0: 式。嗯，但其实我自己也有纠结，因为其实说老实话，我采访的很多朋友，我觉得尤其是在这个播客上做了现在二十几期。嗯嗯节目可能百分之七八十都是已经润的，都是已经对在国外的，<对>所以就就是，然后我又有，而且我其中当我从去年九月份到现在已经断更了大概大半年的时间嘛，然后有些时候我就在想说，我在这边做的事情，我分享，比如说，我就很想分享你的故事，因为我觉得你的故事非常的 inspiring， 就是非常，就是我跟身边的人，我就说你一定要一定要去看这个豆瓣日记，就看完以后你就会觉得很有力量嘛。然后一方面我就想分享这种。呃，认或者说就是离开，然后选择自己想要生活的这种经历。可是我另外一方面又知道，就很多人是要么没有这样的一个 privilege， 没有这样的特权，没有这样的资源，或者他们有各种各样的约束，就是也没有认，不会认，或者也不想认。那我到底能做什么样的事情是可以能够帮助到他们？因为中中国的 LGBTQ 群体太大了嘛，七千万人是，是的。是的然后社会经济状态。各种状态都很不一样嘛，所以就是我也在想说，哎，我是我感觉我好像无意中就是好像鼓励大家都润起来，然后其实我对我身边的朋友的态度也是觉得，我觉得润起来，尤其是上海这个疫情的事情之后，对，但我其实内心也是有很多很很,很,很多很多纠结的地方。我觉得就是这可能是，嗯，我觉得是新一代移民，尤其是我们这种一代移民永恒的困境嘛，因为我们就是永远是站在。两个世界边缘，然后我们要找到这种归属感。<的>可能站在边缘，<你>这种中间地带就是我们的归属感。maybe， 对嗯，
1: 我觉得，而且也是因为我们这样才可以搭建一个桥梁，就是嗯，你两边的声音都可以有，嗯、然后你也可以传递这边的声音去那边。觉得这也是一个意义吧。而且，嗯，正是有就是有你在做上这样的节目，我觉得就算。出不出得去，但是能睁开眼睛去看这个世界，也是一个很好的事
0: 情。嗯、第一步，嗯嗯，是的，也有你们的分享嘛，对吧？作为豆红的分享，<笑><笑>谢谢谢谢，我也没有想到在豆瓣上
1: 有之前，真的是觉得还蛮，就是想分享一些东西的，就觉得你当时
0: ，<笑>你当时就是有、嗯、有感而发就写了日记是吗
1: ？对，就是想就是我在加拿大的一些事情，就是想去分享，就是。大概可能希望能鼓励到别人，或者说我之前如果是有踩过的坑，也希望给别人一个警醒，不要去踩这样。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯然后，<对>而
1: 且很多到了国外，其实关键的就是信息。很多人可能英语也没有那么好，或者说信息渠道之类的。其实你有更多的信息，你可能才能做更多的利于自己的一些决定
0: 。嗯，没错。不然就像你们吵架之夜，突然才发现了意义，不然早发现一点，<笑>可能早认早早到加拿大了。
1: 对对对，然后还有很多，就是真的是国内 LGBT，、嗯、就是也是那个我我我在那个节目刚开始的时候跟你说的，很多人根本都不知道 Common Law 这个事情，就是但是他是在西方国家，就比如说在加拿大是完全承认 Common Law， 你就完全可以以配偶以伴侣的身份，然后跟着另外一个人
0: ，嗯，所以就根本不需要结婚，但是只要能够证明你们的配偶关系就可以，对，嗯、是的，就这个意思。嗯，明白。那那最后最后两个问题就是说，嗯、一个就是你之前写到的那个金句，说什么普通人有能力向前走，<笑>然后对我就想说你，你你就是可以比比如说你回回望一下，你从、嗯、呃二零一五年出柜，嗯、然后到二零一七年出国，嗯、然后整个的这样的一个历程，嗯、你现在回看到底就是有什么样的一个想法吗
1: ？就我当时写那个时候，因为。我我自己是一个很普通的人，你看我大学就是我等于是到工作我就没有出过河南省，而且河南又是非常中部的一个闭塞的保守的省份。我是一个很普通的人，而且我我国内的大学也不怎么好，是一个省内的二本，嗯，就是没有什么的很多的说是学业上的或者怎么样的一个 privilege。但是我觉得就是按就是就是很多的时候，我觉得都是拿我自己举例去分享我的东西。我就觉得像我这样的一个很普通的人，也没有什么很什么天才呀，没有什么不是 talented people， 然后没有这样的什么又这这就各各种各样的东西。但是，我做了一个决定，能一点一点往前走，然后这样的道路是可以走得通的。嗯，那很多的人他可能就陷于一种，既想要这个又想要那个，既放弃不了这个也放弃不了那个，他永远在生活的泥潭里陷着，就是也往前走不了，也往后退不了。嗯，那你、哎、为什么就不试试往前走一步呢？你去做一个决定，无论这个决定是出是乱出去还是不乱，但是你要去做这个决定。嗯，你做了这个决定的时候，你就会在想着，哎，我不要再看就是乱相关的话题，或者说我不要再看国内的负面新闻，就可以去有了努力的动力去那个大成说过一句话，叫什么什么解决焦虑的什么，就是去做事情，做事情就可以去解决焦虑本身。没错，就是去做事情，去走出这一步
0: ，行<的>然后
1: 不要去害怕，对，不要去害怕失败了会怎么样。那你二十年、十年之后，或者说再去回来去看这个决定，你不一定是失败的。失败它是有那个时间限制的。嗯嗯
0: ，是，就是
1: 不要去管这个，就去做改变吧。
0: 嗯，就这样一个事情、嗯、说的好好。嗯哦，对，最后一个问题就是说，你们两个的爱情保鲜的秘诀是什么？<笑>就除了比如说在新西兰那个大吵一架之外，<笑>你们之间有有过感情危机吗？就还是说，有，而且对对，但是就是在一起快八年了，然后怎么样是，<对>就是这个以那个 LGBT 的时间线来说，已经是很长很长的关系了，<对>所以就想问问看
1: ，<笑> so, 沟通吧，就是多交流。我们俩吵架是不过夜的，不管怎么样就要去聊这个事情，把事情摊在桌子上，也不要冷战，就把这个事情去说通了就好。然后主要还是感谢大成是个情绪稳定的人，<笑>对他他有同理心了，大概很多的时候，然后都会去
0: 站在我这方面想
1: 我是怎么回事。嗯
0: ，明白。<对><后>找到找到好队友真的是。
1: 对，而且很多的时候就信任吧。而且我们俩其实还就是，我其实说说说不太那个什么。我们俩真的对人类有的时候还蛮悲观的。哦、然后后来，对，然后后来时就在想，那你与其再去跟一另外一个人走下去，那他还是一个人类，那人类有的缺点他全都有。嗯。那与其互相消耗，再去重新建立一段关系，你不如就跟这个人好好磨合磨合。那人类有的优点和人类有的
0: 缺点，然后都可以去慢慢来吗？那可能除非是个外星人吧，嗯、才会去考虑一下。对，我觉得虽然说悲观，但是我觉得是一个，就是怎么说呢？我觉得这个悲观有它的好处，因为就是让你不会有不切实际的期待，就觉得说你要在你的伴侣身上找到一切和你契合和完美的特质，然后你如果找不到，你就放弃，<对>找不到就放弃。那这样的话，你永远都找不到的 h one 那个人。嗯
1: 对啊，就如果是找不到就放弃的话，那就可以进行一个人类观察日记吧。
0: <笑>前女友、前男友、博物馆，<笑>大概吧。嗯、每个
1: 人都有自己的生活方式嘛。嗯
0: ，好的，哎，我就这些问题啦，<笑>感谢你。嗯，不客气，谢谢你找我。<笑> Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得转发给你的朋友。如果你想支持我们的节目，可以在爱发电这个网站上搜索 All China 给我们打赏，或者也可以在 Patreon 上搜索 All China 来支持我们的节目。如果你有任何的建议或者意见，欢迎在微博上私信我，我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。你也可以到 All China 官网看到更加多的内容，或者给我们留言，那网址是 three w. dot china l g b t. dot o r g。那今天就到这里，我们下期节目再见 ，Take care， b y e